0: rádió. Az Újvidéki rádió gyermekműsora.
1: Nusko rádió. Nusko rádió.
0: Köszöntelek benne teket kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem Hajdúsára. A mai műsor terítékén az íróeszközök lesznek, hiszen Mészáros Anikó Eperkéje biztos tart otthon párat belőle. Locsifecsi! Sajnos egyre ritkábban írunk kézzel, pedig tudományosan bizonyított tény, hogy a kézírás gyakorlásának számos személyiség és képességfejlesztő hatása van. Ha mégis papírt és íróeszközt ragadunk gondolataink, ötleteink, céljaink és érzéseink rögzítéséhez, akkor napjaink egyik legközkedveltebb és leggyakoribb kézíráshoz használt íróeszközét, a golyóstollat ragadjuk meg. Népszerűségét az is bizonyítja, hogy ez a praktikus kis íróeszköz saját világnappal büszkélkedhet. Minden év június tizedike a golyóstoll nemzetközi napja. Percenként Körülbelül 900 darab golyóstollat vásárolnak a világon. És képzeljétek! A golyóstól feltalálója bíró László József, magyar újságíró volt, aki 1943. június 10-én Argentínában szabadalmaztatta a golyóstól véglegesített technológiájú, ma is használt változatát. A golyóstól emberek millióinak életét könnyítette meg. A golyóstolban a melasznál vagy a szirupnál is sűrűbb olajbázisú van, ami a zord hidegnek és a kíméletlen munkakörülményeknek is ellenáll. A tinta azonnal szárad a papíron, így egy jó minőségű toll esetében nem kenődik, nem pacáz és nem maszatol. A golyóstoll tinta fogyasztása a gél illetve töltőtollakhoz képest alacsonyabb. És a golyóstollak sújra könnyűek, így kevésbé terhelik a kezet írás közben mint a nehéz töltőtollak. Egy aprócska golyó a titka mindennek. Az apró, körülbelül féltől egy milliméter átmérőjű golyót általában Wolfram karbidból, ami egy nagy keménységű kopásálló kerámia, vagy kemény acélból készítik, hiszen az íráskor nagyon komoly igénybevételt kell kibírnia. Miközben a tollat a papíron mozgatjuk, a golyó forog, és ezáltal tinta kerül a papírra. A vonal vastagságát nem a nyomerő, hanem a golyó mérete határozza meg. A tintválasztás egyenletességét, fedettségét és az írás tisztaságát pedig a forgási sebessége befolyásolja. Egy jó minőségű golyóstól betéttel több mint 50 ezer szó írható le. Ha húznánk vele egy folyamatos egyenes vonalat, akkor a vonal hossza elérheti a több mint 5 km hosszúságot is. Eközben a betétben lévő apró golyó több mint három milliószor fordul körbe. És azt tudtátok, ha valaki egy új tollat kap, az első szó, amit leír a saját neve? Az aláírása, ami sokat elmond az ember személyiségéről. No, de a grafitceruzát is sokan napi szinten használjuk, és ezek a kis vékony, színnel töltött csodák sok érdekességet és különös történetet rejtenek. Íme néhány érdekes tény a grafitceruzáról is. A ceruzák leggyakrabban csak fából és grafitból készülnek. A ceruzaméretű fahasábokat egy vájattal látják el, ebbe kerül a grafitmag. Majd a két félceruzát erős ragasztóval illesztik össze. Ezután a faburkolatot festik és különböző jelzésekkel látják el. A ceruzákhoz használt grafitot több mint 400 évvel ezelőtt fedezték fel. Az ásvány lerakódást 1564-ben angróban lelték. Ez az anyag azonban az ólomnál puhábbnak és törékenyebbnek bizonyult, ezért üreges fakeretbe illesztették. Így született meg a faburkolatú celuza. A radír feltalálása előtt az írók és a művészek összegyúrt kenyérdarabot használtak a hibák eltüntetésére. A ceruzákon azonban száz évvel ezelőtt még nem volt radír, mert a tanárok úgy gondolták, hogy a radír, mint javító eszköz ösztönzi a diákokat a hibák elkövetésére. A ceruza eredetileg henger alakú volt, ám később hatszögletű formára változtatták, ennek próza joka, hogy a grafit ne tudjon legurulni az asztalról. A grafitceruzával való írás emeli a kreativitást. Ezt sok író már bebizonyította. Ernest Hemingway is ceruzát használt a regényei írásához. És az űrhajósok is évek óta használják ezt az íróeszközt az űrben, mivel a gravitációmentes közeg nem befolyásolja a grafitceruza képességét. A katonák a háborúba grafit ceruzát vittek magukkal. Ennek több célja is volt. Egyrészt a családtagoknak levelet tudtak írni, a hegyes ceruzát, ha úgy adódott, fegyverként is használhatták, és titkos üzeneteket tudtak hagyni a katonatársak egymásnak. A második világháború alatt a hadifoglyoknak kém ceruzákat készítettek, hogy a táborból legyen esélyük elmenekülni. A ceruzák egy mini kihúzható térképet és iránytűt tartalmaztak. Ezek az 1942-ből származó ceruzák szigorúan titkos kormányművelet részei voltak. A ceruzákat éjjel gyártották le, amikor minden gyári alkalmazott aludt. Csak nagyon kevesen tudtak a létezésükről, mert a britek nem akarták, hogy bármilyen információ az ellenség kezébe kerüljön. És képzeljétek, évente... 15 milliárd ceruzát készítenek a világon. És a világ leghosszabb ceruzája Nürnbergben található, és 460 méter hosszú. Ez jelenleg a világ leghosszabb ceruzájának Guinness rekordja. Egyetlen ceruzában lévő grafittal körülbelül 45 ezer szót tudunk leírni, és egy átlagos ceruzát 17-szer lehet kihegyezni, míg el nem fogy. Vajon eperke hány ceruzát és golyóstollat használt el, mire megírta az összes szerelmes levelet? Örökrejti. No de mennyi levél az annyi? A zene után megtudjuk, de lefogadom, hogy tucatni. Zenebona!
1: Kacsintus világító turony Took a road, a road,
0: Süsű mese Mészáros Anikó Epreskerti mesék 8. képeslap Kacérka Álma A király asszonyok első udvarhölgye Kacérka mindennél jobban szerette, amikor a kedves férfi tekintetek csak rászegeződtek. Bárokkal udvaroltatott társasági összejöveteleken, grófokkal vette körül magát piknikek alkalmával, cserfesen mosolygott a lovász fiukra csábosan pillogott az inasokra. Ember legyen a talpán, aki a fehér gyöngyfogsor és a kihívó láttán megállja, hogy ne kezdjen heves ostromba. Sútyarogták szemre hányúan a lányháta mögött, de kacérka csak legyintett a rosszallásra. Mindenkibe egy csapásra szerelmes lett. Mindannyiszor össze is tört a szíve. Mert egy-egy áptáncolt éjszaka vagy késő esti rendezvú után soha többé nem látta viszont széptevőjét. Bár csak egyikük kitartana mellettem, vágyakozott az udvarhölgy a verandán üldögélve, és ütemesen mantrázni kezdte el felkiáltást. Hát, ha a szerelem csillaga meghallgatja végre kívánságát. Ha a csillag nem is, de a szemfüles eperke épp a legjobb kor járt arra. S szomorúan hallgatta kacérka óhaját. Megesett a szíve a bánkódó leányon, és óvatosan mellé telepedett. Elnézést, hogy zavarom elmérkedésében, kezdett belemondókájába Eperke. De véletlenül fültanúja voltam az előző fohásznak. Talán segíthetek? Azzal elmesélte, hogyan békítette ki Matildát rég nem látott hódolójával, és hogyan járt el a kertész és a szakácsné ügyében. Amennyiben így áll a helyzet, szólt bizonytalanul kacérka. Tegyünk egy próbát, nem bánom. Másnap reggel sietve az epreskert belátogatott, ahol egy bögre forró kakó mellett kifundálták a megfelelő haditervet. A címzett korán sem volt ismeretlen. Az udvarhölgy régóta szemezett a büszke Demeter Márkival, aki mindez idáig halvány jelét sem mutatta a lány iránti érdeklődésnek. Az ostromot egy mánaillatú képes lappal nyitották. Kedves Márki! Oly sokszor álhítoztam kegyeibe férkőzni. Eddig, mint hiába. Kevéssége, amennyire félelmetes, annyira lenyűgöző. Megtisztelne, ha ön lenne a kísérőmocsi bálon. Rajongással. Kacérka. Sokáig töprengtek rajta, hogyan írják alá az őszinte vallomást. És végül arra jutottak, egy életük, egy haláluk, nyílt kártyákkal játszva próbálják meghódítani az uraságot. A levél kézbesítéséről Eperke gondoskodott, és Demeter még aznap kézhez kapta el meghökkentő sorokat. Nem is késlekedett a válaszsal. Kedves Kacérka, őszintesége, felettébb meglepő, lelkesedése váratlanul érint. Eleddig a nagyhangú férfiak gyűrűjében oly sziporkázó tüneményként díszegett, hogy eszembe sem jutott megzavarni játékában. Érzései mindazonáltal hízelkedők, s kötelességemnek érzem, hogy kérésének azonnali hatállyal eleget tegyek. Kezeit csókolja Demeter. Ezt a váratlan fordulatot! Kiáltott Eperke örömében, ahogy elolvasta az udvarhölgynek szóló sorokat. Kacérka még levegő után kapkodott. A postaládától az epreskertig meg sem állt, hogy mielőbb megtanácskozhassák a dolgot a szakértővé avanzsált szobalányjal. Az újabb lapot tovább továbbították. Kedves Demeter, a női lélek szeszélyei kifürkészhetetlenek. Pontban 7 órakor várni fogom a palota bejáratánál. Barátsággal. K. Innentől minden ment a maga útján. A szerelmesek kéz a kézben vonultak a táncterembe, ahol átkeringőzték az éjszakát. A minden álmunk így valóra válna, suttogta Eperke a függöny mögül leskelődve. Megtanulnánk hinni a csodákban. Kilencedik képeslap. Minden Mindenki a románcra. Rövidesen palotán belüls azon kívül előkelő és egyszerűbb körökben egyaránt szárnyra kaptak a féle híresztelések, hogy aki a királyi epreskert belátogat, a legkülönfélébb érzelmi problémájára is megoldást talál. Egy kis ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel kereste hát fel a kisasszonyok és úriemberek, a péklegények és kofák sokasága a palota e barátságos szegletét. Eperken nem győzte kapkodni a fejét a megannyi félre sikerült, balul vagy félbe maradt történet között, de számos reménytelen szerelmes, vágyakozó leány és félénk trubadúr is segítségért folyamodott. Egyre másra születtek a bókoktól hemzsegő, a beismeréseket taglaló, a csalódásoknak hangot adó, az érzéseket szavakba öntő, vagy a találkára invitáló képeslapok. Akad köztük lényegre törő, mélyen tisztelt grófnő, A karácsonyi táncmolatság óta nem tudom kiverni önt a fejemből. Hiába lődörögtem a fagyondgy alatt, mégsem sietett csókjaival elhalmozni engem. Remélhetek? Hevesen öleli. Alfonz. Bájolgó. Kedves Annabelle. Hangja akár a csobogó patak vize. Úgy csilingel minden éjjel a fülemben. Mosolyával lefegyverez. Tekintetével magához láncol. Imádója, P. Kétségbeesett. Édes úr, három heten nem keres. Ha mást szeret, hát mondja meg. Szívfacsorodva üdvözli, Gizella. Rinfaragó. Drága hölgyem, kegyed nélkül nem élhetnék, egy kávéra betérhetnék, csókolja a kacsóját, ifjabb sóska. És kiábrándult. Kisasszony. Maga csak játszik velem. Az egekre kérem, felejtsen el! Ti! Mi csoda szívmelengető gyűjtemény? Nézegette jókedvűen Eperke a szana szétheverő képes lapokat. Alig győzte megírni és eljuttatni a küldeményeket a megszólítottakhoz. Belegondolva, nincs is ennél szebb munka a világon. Nyugtázta, s felmarkolt egy adag szerelmes üzenetet. Tizedik képeslap Érzelmek viharában Egyik reggel fűsértő ricsaj zavarta meg az epres kertet. Az ajongás, mely a fűszfák alól érkezett, holmi macska nyávogáshoz hasonlított. Eperke riadtan indult a hang irányába, s az ágakból font hintaágyon a jajveszékelő Gerber a grófnőt pillantotta meg. Kegyedet meg mi lelte? puhatolózott Eperke. Mégis mi lelte volna? Kérdezett vissza a legnagyobb természetességgel Gerbera, mintha a szobalánynak kötelessége lenne a gondolataiban olvasni. Hát csicseri gróf! Nem tetszett neki a szerelmes versike? Olvasd ezt! Olvasni? Nyújtott a lány felé egy meggyűrt levelezőlapot. Kedves Gerbera, komolynak tűnő külsőm ellenére bennem is érző szív dobog. Levele elkeserít, de tartalmát el kell fogadnom. Agyú, csi. Utóírat. Titkon azt reméltem, hozzám jön feleségül. Ez meg mit jelentsen? sápadt el eperke. Ha tudnám, nem lárvázlám fel a környéket ezen a hajnali órán síránkozott tovább a grófnő. Halladéktalanul magyarázatot kell követelnünk tőle vágta rá eperke, és már hozta is az írószerszámot, meg az üres levelező papírt abban a percben fejvesztve rontott közéjük a feldúlt vadász. Kezében egy rongyosra olvasott lapot lobogtatott. Ez már csak mindennek a teteje? Hogy egyesek mit meg nem engednek maguknak? süvöltötte. Ilyen aljas velem ugyan ne űzzon a fehér nép! Kedves té, olvasta hangosan. Té, mint Teodor ugyebár, aki pedig én lennék. Becses ajándékát legnagyobb sajnálatomra vissza kell utasítanom. Az én szívem másért dobog Kérem, ne orronjon rám emiatt A szerelmet nem lehet vezérelni Ha valaha megbocsát Legyünk olyan jó barátok Mint a vallomása előtti időkben Szeretettel es. A borítékon a bélyek helyett Egy rús volt csúfoskodott Hogyan magyarázzam ezt meg a feleségemnek? Ki ez az es? És miért nem került még a postaládánkba A házassági évfordulónkra szánt ünnepi üzenet? Elégedetlenkedett Eperke elképedbe merett a furcsa levérre, s bocsánat kérünk nyugtatta a dühöngő Teodort. Kisvártatva befutott Fintor királyfi is, büszkén mutogatva egy gyöngybetűkkel írt szonettet. Végre sikerült! Évek óta hallgatom, hogy mi közömbös irántam. Erre meglep egy remekkel. E, igaz, hogy a műben egy kék szemű langaléta, nem pedig egy savó színű zömök úr szerepel, tehát ilyen a szerelem. Békából Daliát varázsol. Aznap sorjáztak a hasonszűrű panaszok. Iboly is asszony, három üdvözlőkártyát is talált az asztalán. Kettőben kikosorozták, a harmadikban affelül érdeklődtek, múlóban van-e a szénanáthája. Luisát a bejárónőt, Cvikker gróf invitált a teára. Holott azelőtt egy szót sem váltottak egymással. Panka, a mosolány, Rémusz bárótól kapott házassági ajánlatot. Dezső, az öreg halász, bizonyos ká költeményét verselte el, melynek soraihoz minden bizonyjal kecses lábai adtak kihletet írójának. – Ezt a zűrzavart? – fogta a fejét Eperke. Egyszerre forogni kezdett vele a világ. Szemét lehúnyva arra gondolt, talán csak álmodja az egész históriát. Hogy álmodta-e vagy sem, azt írja a Mészáros Anikó született Epreskerti Mesék című könyvben. De el is árulom. A jövő heti részben. ZENEBONA
1: Nem emelnek tollak, bada csonyi csoda strandon napozik a vadgalambom vízi biciklin, se a vízi biciklén, hihihihihi már, a fején, néhihihi heizen, hogyan úszik felé. Szerettem a nagy bácsi. Érdemes volt a sorunkat kivá.
0: hogy hívják a félénk toltartót? Attól tartó. Jean, hozzon egy tollat. Tessék, uram. Jean, fog ez attól. Igen, uram. Akkor mondja meg neki, hogy engedjen el. Pistike felel történelemből, kérdi a tanárnő, hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot. Hát szerintem biztos alapalján A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja Mert ez volt az első napja az iskolában Na, és mit tanultatok ma? Kérdezi tőle Képzeld, anya, képzeld! Ma megtanultam írni! Feleli a kisfiú büszkén Igen, egyetlen nap alatt És mit írtál? Ja, azt nem tudom Olvasni még nem tanultam meg Az én kisfiam mert Rendkívüli gyerek Tele van eredeti ötletekkel Igaz, tanár úr? Ó, igen Különösen, ami a helyes írást illeti Pistike, hogy hogy ilyen hamar Hazajöttél az iskolából? Én voltam az egyetlen, aki tudott felállni A tanítványi kérdésére És mi volt az? Hogy kidobta meg az igazgatóbácsit radírral. Eddig tartott a Lurkó Rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!